0: Areena. 20. luku. Luku, jossa ilmestyy jo muitakin ja uusia tuttuja pöydän viereen ja kirjoittelevat useatkin osansa parkkikirjaan, vaikevat vielä kaikki. Salissa oli nyt jo paitsi tupakan savua, jota toistakymmenen piipun, pitempivartisen kurkikaulan ja hyllyherran tai lyhyempi vartisen taskuvaran, hartaan työskentelyn ja tiimakautisen rätinänpidon jälkeen riitti kiiriskelemään ilmoissa, niin nurkkapuolilla huonetta, ikään kuin toinen toisensa niskoille tapuloituina pilvimöykkyinä ja paksun paakaloina, kuin leijimään ja kankuroimaan keskilaattioillakin, ikään kuin olisi sinne ilman tuoluille pingoitettu epäluku hurstilakanoiden huimaa, liepeittensä ja viippeittensä häilymille ja sinen notkumille. Salissa oli jo, paitsi näitä tupakansavun kerrostumia ja kodikkaita koukeroimisia, mieliala muutenkin päässyt hyrinöille ja saonnut tuttavalliseksi ja praakkihumööriin. Lahden perän kirjoittamisen kestäessä ja vaivan aikana pöydän ja parkkikirjan vieressä oli jo useampi ensin ja viimein melkein jokainen vuoroltaan kävellyt totipöydän tykönä ja vahvistellut sekottanut lasinsa uuden paremman kerran, niin että alkoi olla mieliä tukan alusta alkuperäistä virkistetympi ja viljeli jo hieman itse kuki suutansa sellaisena kuin sen kotoansa oli mukanansa tuonut ja semmoisena kuin sen naamassa istui. Ei siis enää istua tuoleilla visusti niin kuin ennen. Ja kuulusteltu laupialti huulet napitettuina ja järki reivinnyöreissä, mitä isosemmat, jotka uskalsivat, keskenänsä jahnailivat salinpoikitse toisillensa. Vaan Nordberg puheli Abramsonille vieressänsä ja Engblom kyseli Pilmanianne ohitse Huuskerin Hermannilta silakan hintoja Tukholmassa. Ja salissa oli porinaa jotenkin yhtä paksulti kuin savuakin, ja kulmanurkissa ja vieriseinillä melkein sakeammalti kuin peräsohvilla ja keskilaattian keinutuoleilla, jossa oli istujia harvemmalti, ja sohvaltakin pukkilla poissa ja parkkikirjaa vahtimassa, sekä lahdenperäkin parasti ikään vasta menossa kirjoituspöydästä totipöytää päin, josta ensin oli noudettava viruketta suuhun, jotta ei kuiviltansa palaisi paikoillensa, kieli anturana ja kääntymättömänä nahanpalasena suussa, vaivannäön ja kirjoittamisen hikoilun jäljiltä. Rohkeus oli siis nyt yleisestikin nousukurssissa salissa. Kirjoituspöytääkin kohden ja parkkipapereihin oli ilman käskyjä ja alastalon eri kehoituksia, nyt jo kohdistettu moniahtakin silmäparia sekä länsivierustoilla salia että itäpuolillakin seinäpiiriä, Siinä selvässä ajatuksen mielessä, että lähdenkös minäkin nyt vuoroltani liikkeelle, koska paikallani olen tässä ja pöydän edusta tyhjä ja sopii mennä. Täällä sitä varten ollaan. Ensimmäisenä oli nyt kuitenkin matoilla varanpään Emil, Frans Emil Söderberg, Söröpäriksi kutsuttu ja toiset saivat jäädä odottelemaan. Hän, Söröpäri, oli Kippari hänkin. Pieni maanpaikka hänellä oli, varanpään niemi, jonka hän itse oli pykännyt rakennuksiin, ja jossa eukko ja lapset elivät sillä aikaa, kun hän seilasi merillä. Ja leuka hänellä oli kuin lankunpäästä päästä veistetty ja vähän taitamattomasti liitetty muuhun naamaan. Hän oli niitä kapteeneja, jotka seilasivat niillä laivoilla, joihin toiset jo olivat väsyneet ja jättäneet, vuosivat tai mitä vikaastioissa kulloinkin oli. Elevat olleet pelkästään ikälahoja ja vuosiloppuja, ja joilla, nimittäin kapteeneilla, sen vuoksi oli se nimi merimiehinä, että satamainvälit heidän reisuillansa pyrkivät olemaan pitempiä kuin muilla. Eihän sitä lahomahoinen alus liikanopeata jälkeä kynnä vesiinkään, vaikka ne ovatkin veteliä. Eikä tuukkia myöskään pidetä täydellä uskolla ja friskeydellä semmoisen kuuttoarkun mastoissa, jonka saumat huokaavat kuin syntisen omatunto ja lotisevat kuin pahan tekijän polvet kaakin puussa, kun rikissä hiukankin humisee ja tuuli puhaltaa pillia touveissa. Hiturin nimissä Söröpäri siis oli kapteenina. Ja leuajärkä myöskin vaikutti kasvotaklingeissa semmoiselta, jonka puomipuoli oli luovinkäänteessä ja sanakryssissä verkas. Se oli melkein liika suuri muihin vaatimattomampiin kasvonosiin verrattuna, ikään kuin olisi tavalliseen priitankomastoon rikattu jahtipuomiseili ja sen vuoksi selvästi raskas hanteerauksissa ja liikuttelemisissa. Hyvän hoidon hän sentään aluksistaan piti ja seilasi haaskoilla, jotka muuten olisi laskettu mäkeen, vielä vuosikausia, ja kokosi tienstiä retareille. Ja omatkin asiansa oli hän, visu ja tarkka mies, hoitanut niin hyvin, että Alastalo oli hänellekin hiiskaissut asioista, ja hän nyt Alastalon salissa parkin parkinmerkitsijänä ja kävelemässä parkkikirjaa päin. Jos elän ja aika kuluu, enkä kesken kuole, niin pääsen vielä parkkiakin kuljettamaan, kun se loppuu ja kajuutasta on tuoreuden haju hävinnyt. Ja silloin on mukavaa, jos on osallinenkin aluksessa, ajatteli hän kävellessään ja tuumi tulevaisia. Ei Söröpäri suurta osaa kirjoittanut eikä alastalo sitä ollut odottanutkaan, kun hän Söröpärin oli käskenyt mukaan. Mutta yksi kolmaskymmenes toinen osa oli kuitenkin tasalleen yhden kolmaskymmenes toisen osan lisää laivan kokonaiseen, varsinkin kun sen tiesi tismalleen maksettavaksi selvässä säästetyssä rahassa. Juuri yhden kolmaskymmenes toisen osan, niin kuin odotettu olikin, Söröpäri merkitsi parkkikirjaa nimikirjoituksensa jälkeen, leukajänkän källöksähtäessä jännityksen jäljiltä löysemmäksi naamassa, niin kuin puomipuu höllemmän heitoille tuulen kynnen hellittäessä pultaanin pingoilta. Se kirjoittaminen oli niin selvä asia sen jälkeen, kun oli huomannut Söröpärin istuvan salissa ja joukossa, ettei Pukkilaankaan karvastellut pöydän päässä sydäntä nimikirjoituksen katseleminen ja osamäärän syntyminen paperille, enempää kuin sen pillerin nieleminen, jonka lääkäri kuitenkin on määrännyt ihmisen nieltäväksi. Kun Söröpäri oli saanut työnsä valmiiksi ja nimensä kirjoihin, niin seisoi jo hänen takanansa vuoroansa odottamassa ja tuolin selkänojan vaiheilla vartoomassa toinen pitäjän pienemmistä päälliköistä ja talottomista kapteeneista. Syöpäri, niin kuin edellinen oli Söröpäri, ja joka kirjoitti nimensä Alfred Erland Söröpäri, entinen Vännilän Alfred, Vännilän hiskiaksen poika sähän vielä piti korteriakin, kun oli talvisin kotona ja niin kauan kun ei itse vielä ollut mennyt naimisiin. Keski-ikäinen mieshän oli, neljänkymmenen korvissa kohta jo, selasi Se Langholman ja ison pitäjän Urkola Jonnia, Langholman toista kuunaria. Virkun sirkku, pienelläntä mies sinisessä puvussa, silmät vikkelät pienessä elävässä pääknupissa. Ja vasemmassa korvalehdessä kultainen knappi kiiltämässä, korvalehtikin siro käherän karvaisessa tukassa. Hän nyt syöpäri, seisoi söröpärin tuolin takana ja odotti vuoroa päästäkseen kirjoittamaan. Oli arvelut virkasäätynsä ja kapteeniasteensa vuoksi sopivaksi ja arvonmukaiseksi kulkea söröpärin jäljillä ja merkitään nimensä ja osansa parkkikirjaan tarkasti Söröpärin nimen ja osamerkinnän alle, koska olivat molemmat kapteeneja, mutta Söröpäri jonkun vuoden vanhempi. Syöpärin Alfred oli tarkka mies tavoiltansa ja nuukajärjestyksestä, vaikka oli vain Vännilän poika ja palvellut taloissa renkinä ennen merille menoa. Koska hänellä oli hyvästi varvattu ja lukuvuorollakin huomattu pää sekä ulkopuoliltaan että sisävuoraukseltaan ja silmäpari asioiden kyttäimille, niin kuin västäräkin nokkasi siemensirusten noukkimille, niin oli hänellä melkein jo kohta toisen merivuoden ja palvelukesän perästä pukkila laivoissa paljon äkättyä tallella sekä puurista että haminoista, ja selvillä päässä kuin katekismuksen läksy ja ulkoa kirjasta, kuinka ihmiset ovat hienoja keskenänsä ja karttavat kamfiilit toisiinsa. Niinpä, jos tahtoi nähdä moitteettoman miehen ja siniseviottisen kapteenin ilman riskan varpua harjatulla munterillaan, niin sopi mennä konsulin konttoriin Lübeckissä, ja nähdä Alfred Erland Schöberi konsulin edessä pulpetin vieressä ja laivapapereita esittämässä. Ja niinpä oli nytkin, ennen kuin seisottiin tässä tuolin takana ja varrottiin säädyllisesti vuoroa, kävelty omalta tuolilta lähdettyä, tarkimmalla kurssinpidolla ja huolellisella jalanasettelulla, ensin poikkimattoa oven suussa muurin edustoille, ja sen jälkeen suorakulmaisesti kääntyen, taiten ja tasavaroen, sitä pitkosmaton selkää myöten, joka johti suoriltansa laattialla kirjoituspöydän eteen ja tuolinkarmin taakse pöydän edustoille. Ikinä ei Alfred Schöberi horjunut siinä, missä oli menojen noudattaminen kysymyksessä, ja hän olisi kauhistunut itseänsä, jos hän olisi astunut silkalle puulle siellä, missä matot olivat levitetyt laattialle käveltäviksi. Oman täkkinsäkin kannella sauma tarkasti hän asteli niitä kahta lankun selkää, joilta matka kulloinkin oli alkanut, jota miehet ja niinkin tiesivät, kuka kulki arvolla ja ketä oli toteltava laivassa, olkoon sitten kapteeni pienikin mitaltaan. Katekismuksen läksy poikana suusta ulkoa kuin silkas juokseva vesi, ja kapteenin paseraus kannella kuin siimarihmalla tarkasti kävelty. Kellossa vieterin kierretty veto ja ihmisen päässä opin talletettu tieto, niin kello käy ja mies kelpaa, viisari kulkee ja elämän paperi on linjerattu sekä longituudiin että latituudiin. Alfred Schöberi oli selvä mies, jonka maailma oli järjestetty niin kuin merioppi määräsi. Ja mikä ei sopinut logikirjaan, se oli erehdystä ja kompassivirhettä, kunhan vain itse oli logaritmeistansa vissi ja käveli laattiata siitä, mihin matot olivat asetetut astuttaviksi, ensin poikin ja sitten pitkinpäin. Kun siis Söröpäri oli noussut pöydästä ja Syöpäri päässyt hänen paikallensa ja tuolille, niin mitä ajan ja ajatusten kallistelemista siinä enempiä enää tarvittiin, kun vaan sai varren käteensä, paperin sopivaa vinoon eteensä ja kyynäspään siihen tälliin pöydällä, jolta käsiala juoksi, niin kuin oli opetettu. Virkut sinisen visut silmät naulattuina kuin naskaliparin kaksi kiiluvaa piikkiterää paperiin ja otsa, kaita ehkä ja kapealainen mitoiltaan, mutta hyvin sorvattu malliltaan ja selvästi sellainen kamari sisäpuolustoiltaan, jonka luuhyttiin, niin kuin kajuuttakoppiin, koppiin, erinomaisesti mahtuivat kaikki tarpeelliset ajatuksen mööpelit, mutta ei ainoatakaan enempää. Otsa toimen tolkkua ja elon tirkettävä vähtelevänä. Sellaiset silmät ja tällainen otsa olivat nyt kallistettuina pöydän ylitse ja parkkikirjan paperiin. Ja Alfred Erland Schöberi seisoikin lehdellä luettavana melkeinpä ripeämällä nopeudella kuin itse pukkilakaan ennätti oikein äkätä ja silminensä seurata. Vielä vähemmin harmitella, vaikka mieltä sarvettikin ja sydäntä söi, kun muisti, että sama sojonperi ja miehenneulinkainen oli kuunarin präkällä juliennutkin viime suvena kiiljan neljää aaperaaden matkaa Itämerellä. Kun itse oli uskoinen kerjenyt ainoastaan kolme lyybekin reissua. Oika tännenpänä aaperaade on kuin Lybeck, ei paljon, mutta tännepänä kuitenkin, kukon askelkin on matkan lisää. ja kun Lyyek on aaperaaden takana, niin mikä ihme siinä, jos aaperaaden kulaakin nopeammin kuin Lybeckin seilaa, lähteköönkin porista kuin minä Raumalta ja sanokoonki viisastelkoon että välierho matkoissa on tasittu ja skarvattu pohjoisessa se, mikä etelässä knappasi. Kerkesi pukkila kuitenkin, joka siltään sentään myöskin oli nopea, varsinkin kiele ja myrkynkärien kuljetukselta, pieneen pistokseen ja väkäsanan livaan, ennen kuin kynänterä oli terävässä kryssissään selvittämässä viimeisiä reimaritikkuja saitanokkaisella matkallaan, ja laskemassa hiskiaksen pojan tarkkapiikkisen nenäluun sihdissä suoriltansa sataman suihin ja osamerkinnän aapperraadeen ja sifralukuun. Tiesi hän sen kuka hyvänsä, eikä sen asian haistamisiin itseä tarvittu ja omaa hienoa pukkila nenää, ettei nuukamies Vännilän syöpärin kasvofasunnoilla suurempia parkinosia kirjoitellut kuin minkä itse raskitsi ja omilla rahoilla jaksoi, ja että Vännilän tapisoidussa porstuan peräkamarissa. Sen ylellisyyden oli syöperi kuitenkin malttanut kustantaa itselleen ja arvelut kapteeni kippari rangin mukaiseksi, että Vännilän entinen päätykammio oli tapisoitu kamariksi ja hänen talvikortteerikseen kotona. Että Vännilän porstua kamarissa oli ennen lähtöä ja takinkauluksen harjaamista, järjenknupissa ollut vaakapuntarin nokassa, joko 64 neljäsosa, niin kuin luultavaa ja melkeinpä vissiä, tai pahimmassa pyräyksessä ja ylpeyden kukon noustessa ahneuden orsille korkeintaansa 32 toinen osa, mutta ikinä ei, ja unen varastamillakaan ja vahtaamattomilla, varomattomia ja 16 osia. Pisteliästi lykkäsi siis pukkilla kielenpäästänsä sanan ja piikinodan ennen kuin syöpärin kynä oli rivin päässä, ja myöhäistä krääkäistä. Sinä tietenkin kaiketinkin merkitset parkkikirjaan täyden neljänneksen, koska muutenkin neljästelet aluksilla, niin että valittavat aapperraadessa möljiänsä, kun eivät kestä sinun kiirruitasi ja kolauksiasi, kysyi hän ja silmät pelasivat fiolia. Viimeisen vihjauksensa tiesi hän kätkeneensä karvastelevimmat suolat, sillä totta oli ja sen tunsivat salissa kaikki. Ja asiasta käytiin vieläkin keräjiä aapperaadessa, että syöpärille oli hänen viimeisellä ja neljännellä tämän suvisella matkallaan sattunut malööri ja hänen elämänsä ensimmäinen merihaaveri, ja hän lonsottanut palasen möljäkivitystä kaiin syrjästä, kun reitille satessa touvit olivat odottamatta sekaantuneet peräpuomin blokeissa, ja tuuli samalla puskenut pahankurisesti ahterista ja tuupannut Jonnin kovemmalla rytinällä möljän kylkeen kuin oli tarkoitus. Kuunari itsekin oli saanut rysäyksessä pukspröyttinsä poikki ja jälkiä etustääviinsä. Söberin kädessä viivähti kynä juoksullaan sen sekunnin osan ajan, jonka hän tarvitsi johtaakseen muistonsa sen meriopin määräyksen, joka käskee pysymään manöverissä kylmäverisenä ja sitomaan ensin sen touvi varmasti naakeliin, joka on käsissä, ja vasta sen jälkeen katselemaan, mitä seuraavalla köyden päällä tehdään. Hän kirjoittikin siis häiriintymättä kirjoitettavansa loppuun, ennen kuin vastasi pukkilalle, ja merkitsi nimensä jälkeen paperille, niin kuin oli kotokamarissaan asian selvittänyt päässään ja ajatuksissaan päättänyt. Yksi kolmaskymmenes toinen osa. Tietenkin oli pukkilan pilkanpiikkailu häntä hiukan riipaissut, ja hivenen hetken oli päässä kiehahtanut heilahdellut, että kos kiusallakin yhden kuudennestoista osaan, niin kuin sinä itsekin isottelet. Mutta muisti samassa, että satamaa ei saavuteta suorimmalta siimalta, jos laskee aluksen tuulien pyyhkimillä sinne, jonne on merillä puuskan kuria myötämäki vaan kiristämällä keulapuuta tuulta likelle ja tuukkitikiltä sinne, jonne on rahtinsa sluutannut ja jossa spesiaalikartan mukaan on kompassisträkillä määrä sataman suu odottamassa, sekä pidätti kämmenpidolla ratin korvan liirumeilta. Tyvenesti hän siis, ja pännän varre värähtämättä kädessä senkään vertaa kuin langan torko toimellisen äidin hyppysissä, silloin kun puje on saatava neulan kärkeen ensin, ennen kuin on aikaa katsella, mitä vauva parkuu täyttä kurkkua vakussa. Tyvenesti hän siis vain, ja silmänvilaustakaan lainaamatta sivulleen ja härnääjään pöydän päässä, kirjoitti paperille sen, minkä alun perin oli ajatellutkin. Ja pukkila sai lukea, Karvasteliko se sitten silmään, vai tikuttiko muuta oman tunnon ja kateuden paikkaa, yksinkertaisen yhden kolmaskymmenest toisen osan, siitä mihin se oli kirjoitettu ja merkitty. Minä maksankin osani omalla rahallani, enkä velaksi, virkahtivat ohuet huulet kuitenkin kuivan totuuden, kun työ oli lopussa ja kynän vartta laskettiin takaisin vaajalleen. Saako karpalon maistettavakseen jos se sitten on hyvä tai makea purtavaksi, ajatteli Schöberg nyt jo selvillä siitä, että hän oli närkästynyt, sekä lisäsi maun parantamiksi ja näpsäyksen terästimiksi vielä, kun jo oli toimensa suorittaneena nousemassa pöydän edestä ja lähtemässä takaisin paikoilleen ja tuolilleen maanpuolella salia, pienen muistutuksen suvireisuistakin ja Saksan matkojen lukumääristä, Silmät vilahtivatkin hieman teräksisesti, kun hän sanoi, ennen kuin lähti pöydän vierestä. Minulla ei Vännilässä ole maita ja heiniä korjattavina, niin kuin toisilla ehkä ja eräillä muilla, eikä tarvitse sen vuoksi maata laivoineni ja laiskotella kotorannassa sillä aikaa, kun yksi Saksan matka kuivaa suorittamattomaksi suvessa, niin kuin taaskin eräillä ja toisilla ja muilla. Ei Schöberin tarvinnut arastella kenenkään edessä, sillä hän ei ollut killinginkään velassa ainoallekaan pitäjässä, eikä meiningeissäkään sinne käsin. Eikä hänen myöskään tähän päivään asti ollut tarvinnut kärsiä kenenkään hyppivän nokilleen, ei pukkilankaan, vaikka isosten joukkoon kuuluikin, ja hänellä olikin lihava talo ja laivaosiakin. Joskus velatkin tunnettiin, ja paremmin kuin arvattiinkaan. Se oli loukattu ja nenän päällään närkästynyt, mutta puolestansa vastannut ja öökirjaimeen saakka asiansa sanonut ja tehtävänsä toimittanut mies, joka Söberin askelin nyt käveli takaisin pöydästä ja asteli tarkalleen saman reitin kuin tullessakin. Ensin pitkosmattoa muurin kulmaan ja siitä suorakulmaisessa taitteessa poikkimattoa myöten omalle tuolille istumaan. Ei linkkuveitsikään uriansa vaihtele ja saranoillansa huikentele, kun se toimen ja veistämisen jälkeen taitetaan kokoon ja napsahtaa kiinni ja pistetään taskuun. Hukkila oli saanut jäädä ajatuksinensa ja näpäytettyinen nenänpäineen istumaan pöydän päähän. Tietenkin karvasteli mielessä syöpärin ja vännilän hiskiaksen pojan, joka sentään oli ainoastaan kuunarin kapteeni ja ensimmäisen merivuotensa hänen puurissaan palvellut. Syöpärin näräys ja huuditon kynnen kraapaus ja kaiveli sekin sydäntä, kun ajatus, ennen kuin itsekään oli asiaa tää äkännyt, oli nopeasti ollut laskutoimissa ja nyt selvän perillä siitä, että syöpärin ja söröpärin kummankin pieni yhden toisen osan murene oli yhteensä kuitenkin täysi yksi 16 osa aluksesta, ja kun siihen lisäsi Lahdenperän varhemman yhden 16 osan, niin oli auttamattomasti alastalolla taas yksi kahdeksanne osa parkistansa kirjoissa, eli ennen Lahdenperän tuhtaamista kirjoittamatta olleen puolikas neljännys merkittynä ja lakifastana. Kurkussa krapisi harmi, mikä oli sitä karsompi ja kräkisempi nieltäväksi, kun selvästi huomasi, että alastalokin oli kerjenyt päässänsä ja sormissansa laskemaan saman asian ja piti neljästä sormestansa kahta suoraltansa ja nimetöntä puolisuoriltansa pöydän kannella ja ainoastaan pikkusormeansa enää kokonaansa pivonpohjan ja pöydän reunan varjoissa. Jokos kohta nimetönkin oikeentuu kokonansa ja kolmelta kamaltansa pöydille ja vain pikku sormen vaivainen jää koukuntaitteisiin taitteisiin ja hävyn suojiin kämmenen pihiloihin, ajatteli hän kidutti itseänsä, kun samassa haukisten iso Franssi oli ilmestynyt pöydän vierille ja rehenteli ennen istumista. Vieläkös täällä on tämmöiselle pojalle kirjoittamisen ruumia? rullasi salissa, kun keski-ikäistä vähän nuorempi mies, selkä kuin mastopuun salko, rehtaviltaan röyhisteli puolpäätänsä pitempänä ja ruumismajoiltansa leiviskäisempänä vain kolmen kyynäränsä mittaavan ja kaksitoista leiviskäänsä kantavan alastalon vierillä. Tähän asti hän, aukisten kuulu ja remukas sisääntä, Oli istunut suhteellisen hiljaisena ja vaivihkaisena miehenä meriseinän puolella ja akkunan pielessä, nuorempien joukossa ja eevaltin vieressä. Oli sen verran vanhempia paikalla, ja hän lähtenyt tällä kertaa raitistukkaisena kotoa, ja oli sitä paitsi langholma, hänen muinainen holhojansa ja äidinpuoleinen langosenonsa salissa, joten hän senkin vuoksi oli pysynyt siivosuisena siellä, minne oli mennyt istumaan tullessaan. Ja säilytellyt jäseniänsä niin kuin järkeänsäkin aisoissa ja ohjasperien pidätyksissä. Sitten min olihan kuitenkin käynyt toisten joukossa hänkin sekottelemassa lasia kertansa totipöydän vieressä ja vahvistuksilla myöhemmin myöskin, ja haukisten luonto alkanut kirvotella juhlallisuuden kapaloita yltään ja veri virkistyä omille juoksuillensa ja heitoillensa suonten putkissa, taaskin. Niinpä oli Haukisten Franssi nyt ilmestynyt täytenä Haukisten Franssina pöydän vierille. Astelut salin poikitse akkunavieren pieliltä pöytää päin sillä painolla ja pulskeudella, että laattiapalkkien piti tietämään notkumillaan, kuka oli kulkemassa ja kursailematon poika permannoilla parkin merkinnöille menossa. Kelpaako Haukisten iso poika pappojen pariin? ja haukisten franssi leiviskämiesten föli ja laivaretarien joukkoon. Kerskaili hän ja pöyhisteli pyöräätä rintaansa, sekä istahti tuolille niin, että mahongissa rytisi ja ryskähteli kuudentoista julkean leiviskän alla. sulka oli samassa haettu kouraan. Ai tämmöiselläkö kapineella ja lindurruodolla mukaan kirjoitettava neljäsosa parkkilaivaan. Ylvästeli hän ja taivutteli höyheluuta kourankoparassaan, joka kyllä oli miesmäinen kooltaan ja kuparin punakka näöltään, mutta pehmeä kämmen puoliltaan ja sämpyläihoinen pitelyiltään. Kestääkös tuomoinen edes miehen sormissa, nauroi hän ja läjähytti isoäänisesti olkansa ylitse vieressä seisovalle alastalolle, joka kätki nousevaa harmiansa pyyleviin pieliinsä ja nenänpään herääviin punotuksiin. Hopeaisen pännän varren olisit saattanut rustata taloon, ellet minulta tahtonut lainata, kun kertakäsket miehiä kokoon tämmöiselle toimitukselle. Johan käden ihokin häpeä, kun hanhenkarvoja täytyy pidellä silloin, kun parkin osa on kirjoittamisissa ja laivan neljännykset kysymyksissä. Pukkilalla oli kieltämättä nyt hauskaa, vaikka parkin neljännyksen mainitseminen kyllä sittenkin säpsähyttikin veriä. Vaikei kehua todeksi uskonutkaan, hänellä oli kieltämättä hauskaa ja haukisten franssijutut, niin liemettömiä kuin olivatkin, pirkistävää korvaruokaa kuulustella kaiken edellisen salaharmia mielennielemisen jälkeen ja lääkkeeksi. Neljäsosa, ajatteli hän kuitenkin ja epäili ennen kuin silmänsä oikein pelaamaan päästi pöydän päässä. Mistäs hiivatista sinä semmoiset rahat enää irtisaisit ja lainaksi, kun olet jo omasikin juonut ja metsäsi myöskin? Kysyi hän ja tutki päätänsä sekä ihmetteli epäluuloisesti aivoissansa, mikä tässä sittenkin oli totta. Parkin penteleen osako vai Franssi voitavuudet ja mukavan lervipuheen irvet? Mene tiedä. Alastalolla sen sijaan olivat karvat alkaneet ilmeisesti kuumeta, vaikka nahoissansa täytyi itsensä säilyttää ja pitää naama näköpuoleltaansa happamiltaankin sopuviuruilla. Mokomakin penska ja viinasieni, joka oli täytynyt laahata tänne vanhan rikkaan nimensä ja mahtavan isävainajansa maineennään vuoksi, vaikka itse oli tyhjä mies kuin seipään tankoa alastomana saralla, sen jälkeen kuin variksen peljätys on riisuttu sen yltä sätkimästä. vai varkin neljännyksiä vielä, kun jo talokin on nelistyksillä ja karkumenoilla läpi kynsien paralta, niin kuin kolmas talvi varsa maitoparran ja tuttivauvan vauvan ohjasholteilta. Odotetaan nyt maksupäivää ensin ja daattumia, jolloin laivanosan on oltava pöydässä selvänä rahana ja parkin neljännyksen setelikultana. Ja katsellaan sitten vasta ja sen jälkeen, minkä vartisilla kynätikuilla minun on kuitattava sinun likviidisi, kultapännän kiiltävilläkö vai siimaahutkivilla. Virkahti alastalo siis vain kuivan karmeasti haukisen ylvästelyihin ja huudittomiin isotteluihin. Mutta rypisteli samalla silmäkulmiaan, kun ajatteli mitä peliä tässä oli pidettävä, ettei hullu mennyt merkitsemään järjettömiä ja koko paperi tullut pilkaksi ja ihmisten nauruksi. Pukkilaki seuraa silminen kuin haukka, mitä tapahtuu, huomasi hän ja ymmärsi, että nyt oli oltava varuilla ja valmiina ennen kuin pilla oli sattunut ja parkkikirjassa präiskäys, jota ei siitä pirukaan tahkoisi pois vaikka tahtoisikin. Käskin häneen koko haukisten mätävojaan tänne ihmisten tähden vain, ja sitä varten, että hän vielä kulkee tietämättömien silmissä isosten nimissä, vaikka on laho sisuksilta kuin metsän korvessa kuusen traakki, jonka vinnoissa ei enää ole eheätä paljon multa kuin parkin kuori. Käskin tänne sulilta juoniltani ja sillä viekkaudella, että isosten joukkoa lisäisi vielä yksi näkökokoinen pitäjässä ja heikompien usko ja friskeys vahvistuisi. Ja nyt saa seistä tässä ja henki kurkussa vahdata, ettei raato ja rommisäkki pääse 16 leivisköinensä kierimään yliniskoin ylleni ja kirjaani ja pukkila saa naurunainetta koko talveksi. Nimiksi vaan ja osanmureinen merkitsijäksi ja yhteisen kurssin rohkaisijaksi minä liikaviisas hänen tänne haalasin. Mutta kukas siitä vastaa, jos hullu nyt pistää juopon sanansa tosiin ja nimen jälkeen pääseekin paperille ja tepasteluille sekä sifroin että kirjaimin yhden neljännesosan härkänen, jonkun hyttysen ja yhden kolmaskymmenes toisen osan viitteestä, niin kuin minä pääni lapsellisessa paikassa olin salassa odotellut ja tietämättäni toivonut. kyllähän hän sulallakin nimensä paperille saa, kun vain osaa kirjoittaa nimensä. Hammasteli Alastalo kuitenkin alkamaansa nuottiin ja pinnoltansa levollisena, kun hän olan ylitse silminensä seurasi ja tarkasnakin haukisen toimia ja hieman hitaan puoleista työnvähtiä pöydän edessä. Kirjoittaminen ei ollut Franssin vahvoja puolia. Terävä se silmäpari kuitenkin oli, joka alastalon kohdalta tällä haavaa seurasi nimenmuodostumista paperille, ja käsivarren pito hänellä oli ilmeisesti samanlainen kuin merillä ja peräpakalla kapteenilla, kun hän vierestä ja silmäkulmalta karsastellessaan, kuinka ratinpyörä rattimiehen kourassa lerppuu, varoiten katsoo, Millä rynkämällä on kovempi käsi tarpeen sarveen ja siepattava tämmiin se, mikä piuvii. Haukiselle oli sentään itsellensäkin ilman vieraan apua tullut oikeassa paikassa uskonpuute ja vähän myöskin taito alkanut reistailla sormissa ja nousta pystyyn aivoissa, kun tuli osamerkinä vuoro, ja olisi ollut kirjoitettava murtoluvun puumerkki ja numeriitinki kaksi tapullisena paperille. Kirjoita sinä itse sitten, oma paperisikin on, sanoi hän säähti melkein äkäisenä alastalolle, kun lyhyen seisauksen ja ajatuksen vartoomisen jälkeen huomasi pännän terineensä joutuneen kuin kynnyksen eteen, jota ei selvittänyt noin vain pitkin ratia kävellen. Väliajalla hän jo oli kerjennyt tarkastamaan paperia ylempääkin, kuinka muut olivat kommerverkkinsä kirjoittaneet ennen häntä, mutta ei siitä isosia viisastunut, sillä toinen oli riitannut välitaankonsa vinommin ja toinen pystymmin ja Langholman murbruuri vaakasuoraan, eikä esimerkkiä saanut mistään. En minä kaksi vuovinkisia hotelleja ole taloonikaan pykännyt, enkä rupea konsteleja laaririitinkeille paperillakaan, sanoi hän ja nousi pöydästä sekä lykkäsi sulan alastalolle vieressänsä. Istu sinä ja kirjoita puolestani, koska olet kaksipalvoinen leualtasikin. Kahdeksas osa. Muut todistavat. Alastalo hymähti ja otti sulan vastaan. Vai jo romahti puolet alaspäin, naurahteli hän valmistautuessaan istumaan vapaalle tuolille. Täytyy kai minun pitää kiirettä nyt, ettei hurise samaa kyytiä toinenkin puoli, ja jää minulle kouriin sama kiskottava kuin hei salanaakustille nuotalla, kun hän kesken vetohan rupesi niistämään nenänsä paatissa, ja nuoran touvi sillä aikaa sierasi sen menon partaan aukkomeren pohjiin. Kuudestoista osakos nyt siis sitten kirjoitetaan, Kysäsi hän vähän pilkallisesti, sen jälkeen kun oli saanut paperin sopivasti eteensä pöydällä. Oli varmempaa nyt kuitenkin, kun oli hanhen sulka omassa kädessä, eikä enää hullun haukisen. Mistä sinä siihen sentään luulet rahat, saavasi mies? Risteili kuitenkin hänen ajatuksissaan ja käsi empi ennen kuin lähti liikkeelle paperilla. Talo jo ennen räystäitä myöte ja korsteeni piippujen tasalle velassa Langholmalle ja isännällä pääksnuppi selvänä ainoastaan kahdeksantena päivänä viikossa. Nyt oli kuitenkin jo Langholmakin pöydän vieressä, oli lähtenyt keinutuolilta ja tullut lähelle. Minä luulen, että sinun on paras merkitä kolmaskymmenes toinen osa laivaan, jos merkitset. Sanoi hän vakaasti Haukisten Franssille, mutta niin matalaan, etteivät eivät sanoja kuulleet muut kuin Pukkila ja Alastalo, jotka olivat vieressä. Ja odottamatta Haukisen vastausta lisäsi hän Alastalolle. Kirjoita 32 toinen osa hänelle, niin se järjestetään. Langolma palasi takaisin keinutuolille istumaan. Emma vainaa vuoksi menköön tämä kerta vielä ajatteli hän ennen kuin lykkäsi keinutuolin taas liikkeelle. Haukisten Emma ja Franssin äiti oli ollut Langholman orpana, ja jos joku muisti vanhoja asioita, niin hän tiesi, että Efram ja Emma olivat olleet rippikoulutovereita, ja että jotain herkkää oli Eframille jäänyt Emmaa kohtaan koko elämän iäksi. Jopa pojankin osalle, vaikkei naimista ollut aikoinansa syntynyt, koska Eframin isä oli ajatellut toisin. Hullusti on pojan laita, eikä häntä paremmaksi saa, ajatteli Langholma keinutuolin kamman hiukan huokaistessa hänen allansa. Haukisten rehevyys oli nyt tosin hetkeksi lyöty lommolle, mutta kauanko sämpärinkään vedet pysyvät ankkalinnun niskaa höyhenillä. Merkitse osa murene sitten! Sanoi hän alastalolle, kun ensimmäinen hämäys oli nielty ja selkä ravistettu. On haukisten iso poika kokonsa kokoinen, vaikkei tikun ristiä merkitsisi laivaparkkiin, paisutteli hän harjaansa. Ja tiedä alastalo, silkassa kullan lantissa latoakin rustholla riisäntä pöytään laivarahat, kun tarvitaan. Ylvästeli hän jo täytenä haukisena ja haukisten franssina taaskin. No, ei rahaa haise, jos se sitten on kotoisin Rusthollarin tunkiosta tai meren hopeasta. Kyllä sinunkin rahasi kelpaavat, kun ne vaan päivälleen tulevat pöytään. Alastalon äänessä oli pieni harmi särö, sillä huudittomuus on kuitenkin huudittomuutta, kelvottomankin suussa. Vaikka jos sinun rahasi tunkiossa ovat, niin kyllä ne sinulta tunkioon jäävätkin. Sillä ei rengin tarikko niitä sieltä isännälle ongi, ellei isäntä itse ole muljaamassa. Näsäytti hän siis toisen poikamaisuutta, mutta alkoi samassa kirjoittaa osaa, koska Langholman sana oli takana, ja jokainen lisää lisää. Pukkila istui pöydän päässä ja imi huulipartaansa melko sekoitetulla mielellä. Miksei ja miksei. Pureskeli mieltä kuin ahneen saksiparin kyllästymätön kita teräshaukkaamillaan verkaa kraatarin pöydällä. Liuskasi sujansomasti ja ranteimen taidoilla kaaremallia vyötäisjuoksun Norjan solakoilla ja sirosauman suikuville viuluvedoille. Mutta hälväsi myöskin sudennälässänsä armotonna leukalevällään ja narskusuin rahan kallista sarkakultaa, niin kuin kirposi pehmoviltaan kajoomatonta kangasvaatetta, jokaiselta pakkapingan pyörähtämältä piiloiltansa ehoissansa pöydän pinnan teuraspenkeille. Miksei saanut alastalo tyviksensä ja lihavan sielunsa suolaksi ja terveydeksi niellä harmi ruotokalaa ja hävetä paksun vatsansa pohjia myöten haukisten hävyttömän ylvästellessä ja kukotellessa pöydän edessä, kuin saliin talutettu sonnivasikka sontimillansa? Ja miksei suonut kristillisestä sydämestä ja lähimmäisen rakkaudesta samaiselle haukisten pojalle ja kukonpenikalle kaiken sen opetuksen ja ojennuksen ja vaikka kymmenen siima siemaukselta vielä kipeämminkin suomittuna, minkä hän suinkin vain äsken sai uuskammauksi alastalolta sieraimiinsa. Miksei, sanon ja ajattelen. Kummallekin Jumalan Suomilta hyvästä kädestä ja nahkaihon karvastelevilta maistumilta. Miksen soisi hyvän raippaa sille, joka sitä ansiosta ja terveydekseen saa? Mutta mitä varten tarvitsee asioiden loppua voitelemisiin siellä, missä selkä saisi jäädä tuntemaan karvastelujaan? Langholmakin lähtee kävelemään keinutuoliltaan ja tulee pöydän viereen. Mitä asiaa hänellä tänne oli? Koska kirkon kirjojen mukaan sekä Alastalo että Haukisten varsa ovat myntejä miehiä ja oman nenänsä niistäjiä. Alastalolla nyt taas ne tuuman korttelimitat parkinkölin ojennukselta paperilla ja Langholman takaamilta niin varmoina, että tuhaseen nenäänsä. Ja äskeiset pienet harminähinnät ovat puhalletut ja lääkityt kropasta. Ja Haukinen. Sillä raadolla ja polska fransilla on nyt sittenkin kaikkien pienten kolhausten ja unohdettujen nenän jälkeen se parkin osa kirjoissa, jonka minä korkeimmiltaan olin rohjenut raskita, jos pisimmälle menin, ajatella merkitä Eevaldin ja pojan nimiin, jos ärsytettiin ja muutkin nuoremmat kirjoittivat. Pukilan silmät mittailivat halveksuvasti haukisten isäntää selkäpuolilta, kun tämä kädet housun taskuihin lykättynä ja yhtä rehevillään kuin pöydän luokse saapuessaankin, nyt oli menossa laattialta kirjoitustoimilta takaisin paikoilleen Evaldin viereen ja nuorempien joukkoon. Mellava ja rehevä kuin hyötykuusi vehkasuolla, ajatteli hän ja harmitteli, mutta sisuskin ja sydämen lahot yhtä mädät kuin samassa paskakuusessa. Tisäsi ajatus paheksuvan lohdutuksen. Kantaa tuossa samassa heilavassa selässään täystynnyrillisen viljaruista juoksujalkaa myllynsä tikkaita. Sieppaa säkin kuin leikiltä. Mutta lykkääpä samaroima työhön, niin puolessa tunnissa on käsi puuttunut kiveksi, jos on kiskottava aurankurkea savisaralla. Isä... Kitupiikki emman kade keräjöitsi elämänsä iän langholman kanssa jokaisesta raja-aida seipäästäkin ja jokaisesta kiisken pojastakin langholman nuotassa raja Mutta poika lainaa tuhannen, tuhannen niskaa samalta langholmalta, Reijaan ei ne isäntävuodet, jotka isä keräjöi, ja maksaa hotelleissa samat tuomarit pöytäänsä, mitkä isä aikoinansa pestasi palkoillesa lakitupiin. Ja mitkä setelit eivät kulu rommeihin, niillähän saa arrixin papereina sytyttää piippu valkeansa, jotta ei tarvitse itse nostaa talonpojan takamantaleita tuolilta, ja imeä se ei soviltaan liehaa piipun suihin, niin kuin laihapöksyisemmät herrat ja syötingit. Kukilaa vinottia karsasti taaskin niin sydämen selkäsyrjiä myöten, että rupesi juljettamaan jo paljas katsominenkin ja silmän haaskaaminen heidän papereihinsa ja kirjoittelemisiinsa. Alastalokin puhisee ja punottaa ja laskee osia yhteen niin hartaasti, että pääryti se. On tarkkaa miestä, kuin olisi sielu paikattavana tai noukittava palasittain koko ravistunut kiulu, jonka laudat ovat varisseet hajalle ja pudonneet uurteeltansa. Ja siirsikö rääkätyn silmän haukisten Franssin huudittomilta selkäpuolilta tai alastalon hermanin vaarallisilta otsakansilta tai parkkipaperin kriipustuksista ja murtolukujen harmeista, niin mitä näki, ellei Eenokin väärää piipun ensin, Eenokin vielä vääremmässä leukanykässä ja sen sivut sen lahden perän leveätä naurista lautamiehen vielä leveämässä naamataulussa, ja sen jälkeen härkänientä kuin hurskasta kerubia piippu hampaissa kyynäräkeppinä ja hartiata selässä peltosaran leveydeltä, ja seljemmällä laattian aukeoilla Kukas siellä ellei Langholma ainaisessa keinustuolissaan ja ainaisine poskiparta paragraafeineen kasvojensa kaksipuolisen lakitaulun kummallakin puolella? Käveli äskenkin taas kuin kirkon torni ja tapulirakennuksen kellokastari laattiola astelemassa ja naputtelemassa etusormen luun pöydän kanttiin. Haukisten pojalle yksi kolmaskymmenes toinen osa parkista minä vastaan. Ja niin tasuseksi ja niin matalaksi asetti pasuunansa, ettei sanaa tarvinnut kuulla salissa muiden kuin minun ja alastalon ja haukisen itsensä, vaikka kaikki ymmärsivät ympärillä, mitä varten oli kävelty ja mitä käyty pöydän vieressä sanomassa. Sen vielä voi antaa anteeksi. Ja sen kärsii, että ihminen hihkasee ja kiljaisee kiukuissansa ja polkee potkasee vaikka tasaan turalta sanansa voimaa laattiaan. Mutta kun toinen pysyy greivinä vihassakin ja painaa suuttumuksen sanatta muun ihmisen kyntensä alle latuskaiseksi kuin lutikan, niin se on liikaa ja se suututtaa. Ja se saa vere vapisemaan silläkin, joka suo lutikalle ja lähimmäiselle lutikan osaan. Kuka Langholman on pestanut pitää meitä muita isosemmaksi ja tietämään sen, koska haukisten poikaa on asetettava ihmisiksi ja suorittamaan niistämisen siten, ettei toisten tarvitse huomatakaan ketään niistetyksi, jolleivät tahdo. Ja menestystä pitää tuomoisilla ja tuon kasvoisilla olla, vaikka sitä haekkaan. Tulee luokse kuin naishempi, jota ei pyydä, mutta löytää itsensä tykö ja antaa hyvänsä sydän Suomaltaan. Kuinkas kävi Pietilänkin asiassa? Peri ensin oman talon osaltansa, sai naapurin kun nai tytär Ja kolmas talo putoo helmoihin kuin lykättynä, ja koko kylä on yhden miehen käsissä, ja viimeinen Efram vasta täysi Langholman Efram. En sydänkerän karvastelematta saata muistella asia juoksua. Juovat kuin hullut pietilässä, ajavat isäntä ja emäntä yhdestä puolesta ja saman putelin viinavillissä halot pystyssä virkamat virkamatkoillaan talosta ja käsittävät langholmaan. Kuikas sinä tuommoista kärsit ja petoja naapureina kylässä? Kysyy sanoikseen isännältä, kun tupaan pääsee ja saa kirjurinsakin ja nahkasalkkunsa turviin. Minkäs suden tekee, kun se ulvoo veräjän takana? Vastaa Langholma, joka isä vainaan ajoilta asti ja omilta kokemiltaankin tiesi, että halot vinkuvat helposti aidan ylitse naapurin puolelta juomaviikkoina. Mutta luikkuhan on sinulla seinälläsi, ja sudelta kärvennetään lyijylä karvat, kun se rohkeaksi rupeaa ja tulee veräjäraoille haistelemaan, vastasi Kruunumfouti, joka kiukkuisena oli äkäinen mies ja joka oli yksien kestien kokemilta saanut tarpeensa Pietilän pidoista ja halkopaiskeista. Lakihan on selvä, sanoi hän ja haki salkkunsa tulisen vilkkaa pöydälle. Langholmahan on Rustholli ja Pietilä sinun akumenttisi. Ja jos akumenttisi on kelvoton, niin Rustholli saa lunastaa akumenttinsa ja laki sanoo aamen. Nahkakantinen lakikirja olikin jo pöydällä ja plarattuna ja pykällä Langholman luettavana kruununvoudin sormen kynnen kyntämiltä. Ei tämän jälkeen tarvittu kuin viisivuotinen keräjänkäynti, niin ikämuistoinen ja isäntäpolvinen naapuririita Langholmassa oli lopussa. Langholman eframilla koko kylän lääni hallussansa ja pieti väki asumassa ja rikeeraamassa palttilassa. Se siinä väkä olikin tikun päähän, ja Pirun lisää troppiklasiin, että Palttila tulee myyntiin juuri samaan tinkaan kuin Langholma lukee salissa tuomarin edessä lunastusrahat Pietilälle pöytään. Ja Pietila ajaa suoraan keräiltä Palttilaan ja huutaa talon, ja minä Langholman sijasta saan kuin Pirun ristin ja elämänikäisen naapurin vaivan raja taakse. Jos nyt lääkettä tarvitsikin oman tuntonsa nahkaan ja hipiäisiin, kun potki toisen taloltansa ja mailtansa, jota omat ruumat tulivat avarammiksi. Sitähän hän oli surkuttelevinaan ja neuvoi itse keräjämäellä Pietilää, että ajat nyt palttilaan niin saat paremman paikan itsellesi kuin Pietilä olikaan ja vähemmällä rahalla. Jos langholma siis välttämättä lääkettä ja silityksen palsamia tarvitsi oman tuntonsa säämiskähipiään, niin minun kosniskoilleni juuri ja minun rasituksekseni piti hänen naapurinsa ja rakki hänen lahkeistansa tulla. On järjestys merkillinen maailmassa, kun toinen ihminen menestyy kunniallisesti ja kaan savestamatta, ja toisen täytyy tapella sielussa jalkavaivaiseksi ja autuutensa ryysyille, muusta kurasta puhumattakaan ruumiin munterissa, eikä sittenkään onnistu. Toisella on Langholman naama ja toisella ei. Langholman naamasta saa täräyttää semmoista, jota toiselta ei kärsitä ilman, että saa leukoihinsa ja lujasti. Minä osaan ohjata hevosen ja mustani, ja pitää hänen sekä hengessä että smirnassa, tarvitaanko kaapakarua jäällä tai uljasta harjaa pitoporstuhan edustoilla, eikä se suurempaa taitoa kysy, kuin että osaa pitää kouransa kovana silloin, kun se on pidettävä kovana, ja myöntävänä silloin, kun sitä on pidettävä myöntämisen kehoituksilla. Minä osaan ja ymmärrän ottaa hevosesta irti sen, minkä hevosesta irti saa, Ja Langholma, sen minä olen nähnyt ja huomannut, Langholma on pehmiä mies minun rinnallani ohjaksissa. Mutta ihmisissä, pentele, ihmisten kuolasperissä, hän on raato ja peto, hänellä ovat ruppeukset niissä kuin pihdit. Ja auta armias, me tanssimme, tanssimme jokikinen, minäkin tanssin. Tanssi varvas tanssia nätisti paikallani, kun hän pidättelee, ja kurotan kaapaa, kurotan totisesti kuin henkeni edestä. Joka jäsenen potkolta ja vuohis hukin kimmaamilta, kun on lupa pyyhkiä, kilpa, tupruu ja ohjassuitset kirivät viulun kielten viuhummin suupielissä. Paremmin, paremmin musta ja vieläkin paremmin. On se jumalatonta ja vielä karvasempaa, että yhtä lykäse, ja hän istuu elämänsä kuin myötämäessä ja reen perillä, ja antaa jalasten huilia, minkä Antura teräksissä on liukulaulaa, kun toinen saa kiskoa elämänsä kitisevää puurekeä kuin vastamäkeä, minkä rintaluut kestävät ja nahkaruomat pitävät ajaa toisen ja naapurin hänen perintöpelloiltaan ja talon saveltaan pelkillä pykälillä ja rahan rahanmammonan maksuilla, ja lihoa taloiltansa naarmurrispaakaa saamatta oman tuntonsa nahkoihin ja palkaksi. Tai pahan sanan kuran tripauksenkaan pärskymättä hänen harjatuille jakuilleen ihmisten puheissa, kun itse on hurskas ja surkuttelee sitä, mistä on rikastunut, ja lääkitsee neuvon paskoilla, vaikka hyvilläkin, sitä, jota on täytyessä potkinut. Ja kun toinen on tyhmä, selväpäisenä ja tyytyväinen tapatessaankin ja menee muillekin kehumaan tarpeettomia ja kiittelemään jutuissakin semmoista, jota kuka ties sopii ajatella mielessänsä, mutta ei koskaan sanoa muiden kuullen. Ja hoillaamaan maailmalle, että hyvin kävi ja paremmin sai ja jaksaa kuin kutu suolassa. Ja että onni potkasi perseeseen, kun keräjät antoivat tauluun. Ja että nyt saa juodakin rauhassa, kun ei ole kärisevä naapuri nurkissa marisemassa ja matoluvuilla. Eikä tarvitse haaskata halkojansakaan aidan taakse, jos joskus hiukan hihkasee kotonansa ja kirkastaa kurkkua kotomäellä. Semmoinen langoloma on, että hän asiat niin kuin maailma olisi plankkia paperia hänen edessään ja muutkin vasta hänen riitin keiltään äkkäisivät, että kas noin, tuolla tapaa vasta tulivatkin grunteilleen kulmakivet pytingissä. Menee nytkin ja kontera näyttää sormillaan, mitä haukisten pojalle kirjoitetaan parkkikirjaan, eikä kukaan pane pahakseen, vaan kaikki tyytyvät, haukinenkin. Ja alastalon se ikään kuin olisi kuorman kivi hartiolta varissut. Hyötyyköhän itse asiassa? Sitä ei kukaan kysy, eikä hänelle sitä viaksi lueta, niin kuin monelle muulle luettaisiin, jos hyötyykin. Niin kuin juuri Pietilän asiassa. Pidetään, että kasvaan, rattaat vierähtivät varhoilleen. Menisin minä ja sanoisin Lahden perälle, että laita aitasi pois ja Vaarniemi on minun, niin kyllä pitäjässä elämä nousisi. Tietää nyt tämänkään haukisten jutun. Se tunnetaan, että talossa ei ole tiiliskiveä ja ladon suutakaan, saati ladon seinien tyhjiä sisäpuolia, mikä ei olisi velkana Langholmalle, ja nyt vielä rahat parkin osaan, vaikka pikkaseenkin. Sanokoot muut, mitä sanovat, että emman eläessä ei lahokaan hirsi haukisten tuvassa murru Langholman toimesta. Ja usko Langholma itsekin, että sydän hänellä kuolee rinnassa emman pojan puolesta. Niin katsotaanpas, kuka emman pään kallistuessa sittenkin haukisen korjaa, vaikkapa poika varalle. Laivaosa, pienikin, on velallisä lastattuun taloon. Ja viimeinen lapion luoma multareen kukkuroille on aina se savellusikallinen ylikuorman lisäksi, joka lopullisesti naulaa jalakset siirtymättömiksi tiehen ja niistä juhdan polvista kiskovimmatkin sisut. Vaikka kiipeisi pyhä Pietari taivaista auttamaan asiaa, niin, niin kuin kypsä hedelmä puusta putoo haukisten taloaikanansa ja tätä menoa maahan langholman noukittavaksi. En minä sitä sano, että Langholma suorastaan tätä tarkoittaa ja asettelee lankarihmoja vireisiin jäniksenpoja juoksupoluille ja jää sen jälkeen kylmiltänsä pyydyksen viereen odottelemaan, koska pupu on pujahtanut hirteen ja sätkii saaliina ja noukittavana ansassa. Ei, en minä sitä sano ja häntä niin viisaaksi sä usko. Vaan kyllä minä olen melkein vissi, että hän luulee vain emmaa säälivänsä, kun on pehmiä pojalle ja kelvottomalle. Ja ajattelee, että saako nyt paha laivaa osansa tämän kerran vielä, vaikka knapattunakin, koska tahto ja maksukin voidaan järjestää ja tämän erään vielä voin olla avuksi. Ja laivan osa kuitenkin jää vakuudeksi, niin ettei minun vahingolle tarvitse jäädä jos huonostikin käy. Se juuri on langholmassa niin kuin noiduttua ja kiukuttaa syyttämään lähimmäisenkin syntiseksi että hänen pysyvät kätensä niin kuin ajatuksensakin tekemisissäkin puhtaina, koska hän ei kuljeta niitä ennen rupeamisia ensin takaa ja sontapuolilla ruumistansa ja tarkoituksiansa, vaan ottaa suoriltansa asiat edestänsä ja selviltä sarviin, niin kuin ne saapuvat sakaroinensa kouriin. Se on oikeastaan julkeutta ja suurnenäisyyttä ihmisessä, että hän asettaa itsensä niin isoseksi, Ikään kuin ei hänen kohdaltansa tarvittaisi viekautta maailmassa, vaan että hän on faarao ja mahtava olemaan oikeamielinen, paitsi teoissa, niin vielä ajatuksen juonissakin ja kavaluuksissansa. Ja saakeli asiassa on se, että vielä muutkin plättipäät ovat latuskaisia ja antavat uskotella itsensä ja luulevat paavin paksua, koska se on tykevämpi, paremmaksi tikuksi ja moosekseksi pelissä kuin itsensä, vaikka ovat samaa puuainetta ja kuusen roskaa kaikki, vain eri lovilla ja karahtärviilloilla knupeissansa. Ja uskovat langholman. Koska hän on Efran perinimeltään ja Langholma hengeltään ja talomman taliltaan, pitäjän patsaaksi ja kunniapylväksi, vaikka kullakin meistä kuitenkin on Jumalan luomalta ja saunamuorin suomalta oma nenän pykälä omasta takaa naamassa kannettavana, jos niistettävänäkin. Ja vikuriste, jos toden ajattelen ja sanon tunnustan itselleni, vaikka muille, niin onko koko pitäessä? Minunkaan housuissani ainoa takaa, joka on mies ja tärisemätön takakintultansa ja kestää järjen polvien lotisematta, kun Langholma on vakavassa paikassa siirtänyt silmäparinsa terästä terään vahvankin luontoisiin harmaisiin tai tiukkuviinkin tummiin ja väistymättä katsottu miehestä mieheen se tuokio ja silmäinpaini, joka punnitsee, kumpi kahdesta tottelee, kun toinen tasasanalla käskee, ja toisen on noudatettava järkevämpäänsä, joka myöskin on väkevämpi. Kuka, kysyn, olisi pitäessä rohjenut ja vuovannut hullun yrityksen ja uhkakapinan samojen teräksisten lävistämänä, ellei ehkä juuri samainen palttila Nykyinen minun kiusan ja naapurini, eikä hänkään enää palttilana, vaan entisenä pietilänä ja langholman perinaapurina, eikä silloinkaan muulloin kuin sikaha humalassa ja halko kädessä. Pukilan heltesi silmäinkynsi hervottomana langholmasta, niin kuin rynkä rynnistyksiltänsä kalliorannan siirtymättömään vastatörmään. Keinuttele siinä, koska keinuttelet ja minkä keinuttelet. En kaiketi minä tuomiolla sinun isosuuksistasi vastuussa ole, enkä Jumalan palkoilla sinun asioittesi tähden, niin kuin sinä joskus näytät luulevan olevasi asetettu muiden vahdiksi ja haukistenkin valvojaksi ja minunkin silmän pitäjäkseni välistä. Huokasi hän. Ja palasi lannistuneena silminensä ja ajatuksinensa lähempiin ja pöydän viereisiin tapauksiin takaisin. Evaldinkin osa oli vielä kirjoittamatta ja siihenkin vuorokohta. Mistä siihenkin rahat sai? Langholmallekos oli sittenkin mentävä kumartelemaan ja polskattava lakki kourassa isosen edessä. Vaikka talot perittyinä olivat aluksi samankokoiset, ja pukkilassa heinää latoihin sama häkkiluku joka vuosi kuin ennen Langholmassakin, kun sulloi, pintele, taitavasti häkkinsä, eikä laahannut liikoja ja ylikuormaa samalla kertaa ladon eteen. Tämä viimeinen ajatuksen piraus ja muiston pilke virkisti hiemasen lannistunutta verta ja lotkoa mielen harjassa. pahustakin. Sama häkkiluku joka vuosi latoihin kuin Langholmassakin, kun vielä itse oli nuori talolla ja riuskas, ja sulloi itse häkkinsä korjuuniitulla taitavasti ja varovasti, ja piti laskulukua ladon suullakin, ettei päässyt määrävahingoltakaan häkin krintiä vähemmäksi kuin Langholman korjuuniitulla Lahden toisella rannalla. Veti pahaan uhatessa ja kiiruun ahdistaessa joskus tyhjältänsäkin ja ylivaralta, kriipauksen piirun krääkin kärjellä enemmänkin seinään, kuin häkkilukua tosi tunnustain oli ajettukkaan ladon eteen. Veti vain, ettei naapurille tarvinnut tulla kehumisen syitä ja ylpeyden syntiä omalle tunnolle. Ei langholma siihen aikaa vielä ja poikapäivinä paljoa sen parempi talo ollut kuin meidänkään. Vaikka nyt ja Pietilän oston jälkeen luulee Konteeraamassa koko pitäjää. Ei tämä viimeinenkään ajatus kuitenkaan sanottavasti lääkinyt ja lohduttanut pukkilla vaisuutunutta mieltä ja karvastelevin sydämin palasi hän silmineen Langholmasta takaisin seuraamaan tapahtumien jatkoa pöydän äärillä, jotka ennakolta tiesi pelkästään murheellisiksi ja maksaamasentaviksi. Isohaukinen oli nyt jo palannut takaisin paikoilleen ja nuorempien viereen meriseinän puolelle ja kuului siellä kehuskelevan Evaldille ja muillekin kummallakin puolellansa. Näytettiin pappamiehille, että osaavat pojatkin kirjoittaa. Kävelkää tekin! sinäkin Evald, ja kirjoita osa, niin kuin aukisten iso poika. Pukkila kadotti, pudotti kuin sukankutoja kutimen kärjeltä silmäsolmun, Kuuloiltansa ja näkemiltänsä mokoman, sekä miehen että puheet, ja jäi katselemaan nurdevallia, joka nyt oli lähestymässä pöytää vastakkaiselta puolelta salia. Laivuri Nurdevallia, Adolf-Petter Nurdevallia, Tukholman kipparia, jonka kanssa joka kevät sai tapella henkeensä verilihoille säynään hinnoista. No sinäkin tulet kantamaan kiturahasia säästösi särkileivisköistä alastalon tiinuihin ja ammettynnyreihin suolattaviksi. Ajatteli Pukkila apeuksissaan karsaa vinoa sääliä miehen puolesta, vaikkei erikoista syytäkään ollut paremmin karsauteen kuin surkuunkaan, koska nurdeval tunnetusti oli sekä tarkka että salarikas mies, joka itse tiiviisti tiesi mihin rakoon kulloinkin lanttinsa pisti mutta ei myöskään mitään pelkoa ollut, että alastalo hänestä keritsisi enempiä villoja ja että nyt mikään isomman osan kirjoittaja oli keinuviltansa saapumassa pöytään. Keinuviltansa, sillä kipparin polvet keinahtelivat, vaikka muuten asteli suorana ja kankeana yläruumiltansa kuin kynttilä. Se oli nurdevalli juhlallinen tapa kävellä kirkon kongillakin kun hän pää hiukan kallellansa tuli länsikäytävästä sisään ja asteli koelsuun penkin korville asti kirkon keskikäytävän suulla, niin pitkänä kuin hänelle oli mitanhuiskaa annettu selkään ja muuhunkin ruumiin rentoon. Sama tihuvapintainen kiiltolipalla varustettu ruskea karvalakkikin, joka hänellä oli aina mukana kirkossa ja juhlallisissa tilaisuuksissa suvin talvin, ja jota hän ei koskaan silloin laskenut kauas lähettyviltään, oli hänellä nytkin kädessään. Ja ensimmäiseksi työkseen pöydän luokse tultuaan, hän sovitti sen huolellisesti pöydälle ja asetti vasemmallensa siten, että se tuli melkein pukkilan eteen ja haisi ryssän tupakkaansa, jonka lehdistä se tämän päivän taatiksi oli noudettu pukkilan sieraimiin. Enempiä huomiota hän ei kiinnittänytkään pukkilaan, jätti hänen kurkistelemaan viereensä ja sovitti ensin vähän pitkäluiset jäsenensä järjestykseen tuolille, ennen kuin alkoi tarkemmin tarkastella, mikä nyt oli tehtävänä edessä, ja haalia hanhen sulkaa kouriinsa. Paperikin oli nyt jo lykätty sen verran ylemmäs pöydällä ja loitomassa edestä, että sopi, kun samalla kangisti yläruumiinsakin suoraksi ja selkäkenoon, Lukea vaivattaja tarpeellisen kaukaa ilman laseja, mitä muut olivat kirjoitelleet paperille ennen ja mistä paikasta alkoi työnsä. Vasemman käden peukalon hari merkitsikin pian paperille sen ratirivin alkupään ja kohdan, jolta sulka sai lähteä kursseilleen. Eikä sen jälkeen enää muita valmistuksia tarvittu, kuin että sileäksi ja parrattomaksi raakattu ylähuuli vedettiin kokoon kuivaan kurttoon ja järeä alahuuli lykättiin puolentuumansa ulkotoroon johtamaan etuviisteltä kynään kuljetusta ja venymään aina sille kurille ylävinoon tai alavinoon, joille sulkakin oli kouran hoimissa holhottava ja ohjattava. Työ oli tarkkaa ja pukkilalla, jolla kuten sanottu ei tällä erällä ollut pahempia pelonsyitä, Tunsiaan hän Nuurdevalli raittiksi mieheksi Viinankin parissa, joka ei juonut muuta kuin kotona ja omasta kaapistansa, ja joka ei yleensä hullutellut liikaseileissä ja semmoisissa, joissa pää ja yläpuuri saattavat vintata rajummille heilauksille, kuin jalat ja ruumiin koipipuoli kunnialla kerkeävät jälestä vaan joka maistamisen jälkeenkin aina makasi hoipertelut jäsenistänsä sängyssänsä ja kopissansa, ennen kuin läksi tielle ja täkin kannelle kävelemään. Tunsi hän Nurdevallin ja tiesi, ettei se mies ollut sitä lajiakaan, joka olisi rahan huimauksissakaan laivanosijakaan enempiä merkinnyt, kuin ketarat turvallisesti kantoivat ja kukkaron painolasti taatusti kesti. Ja ymmärsi hän myöskin sen, ettei Tukholman kalarannassa niin merkillisiä riksimääriä ja lapionkuormia korjata talteen, vaikka onkin visumies ja tikunen kaupoissa, ja vaikka olisikin vuosien mitassa killuttanut laukkaisen puntarin päässä toisenkin sleiviskän ja sullonut käsin äyrillanttia siinä kuin riksin pyöreätäkin kukkaronsa nahkamahoihin. Ei Pukkilalla siis tällä erällä ollut mitään pelonsyitä kavahdella erinomaisempia numerosifroja Parkin kirjaan. Eihän lokaa semmoisia näkynyt odottelevan, koska oli malttanut lähteä vierestä ja mennä puhelemaan jotain keskisiä Langholman kanssa. Mistä mahtoivat juonitellakaan ja hutista keskenään? Ei pukkilan siis tarvinnut varoa mitään enempiä harminnuuskia tästä kirjoittamisesta. Ja niinpä seurasikin hän, melko piristyneempänä kuin äsken osasi ajatellakkaan, Nuudevallin hartaita alkamisia. Siirsi hän kuitenkin Nuudevallin nahkallakin vähän puolemmas edestänsä, sillä sen tupakan haju oli kuitenkin ajan mittaan liikakarvas ja pistävän tunkeva nenään. Sininen ankkurin kuva kipparin kämmenen päällystöillä venyi ja muutteli muotoa, Järreä alahuuli suoritteli tuikeata työtänsä tikistetyn ylähuulen sivutse, ja punaisen siniseksi pakahtunut nenänpää puhisteli tuimia pähinöitänsä, kun hankala hanhen sulka verkkaan, mutta juhlallisen varmasti kynsi valkoista paperia, ja pukkilan silmien edessä tasaisin ja selkein vedoin muodostui luettavaksi Adolf-Petter Nordevaal. Komeana niin kuin mies itsekin ja hänen alahuulensa tana ja niin kuin nimen kaikukin. Perhana sittenkin olisi minulla joskus lainana naamapuolessani tuon kuin järeä lerppa ja tuon nenän pärisevä torni, oikein noin purppuran sinisenä, ja tuon niskan nahkainen kankeus, vaikka Englannin verassa eikä kotoharmaassa sarassa, niin minä olisinkin juhlallinen kapteeni kannella ja komea katseltava komentosillalla lyybekiläisille. Ajatteli Pukkila pienen kateen hetken ja ihmetteli sitä, että turhiltansa jollekin tuulataan fasunaa leukaa ja puomia rikiin, vaikkei jumaliste, leuka ole tukinklossia liukkaampi järjen saranana, eikä puomissa tuukin pyyhkivää seiliklipuksi. Tuommoinenkin mies selkä- ja niskakanko kuin lonto lordilla aviisa kuvassa, ja naamataulu kuin kaupungin kanttorilla hänen laskiessaan tuomiokirkon parvelta poskistaan kyyrie eleissonia kirkkoon, eikä ole muuta kuin sumpukippari viraltaan ja kalalaukan kara tääriltään. Pukila seurasi kärpävirkkuna miestä edessänsä ja jokaista hänen toimitustansa siinä kun tämä nimen kirjoittamisen jälkeen ja ennen kuin lähti epävarmemmille jatkoille, pienen tuumaustiiman ajan arvelevasti kynteli peukalon päällään tiheä jouhista leuanalustaansa, joka vanukkeisena sänkenä haritti parran tynkiänsä ja rahisi takin verkakauluksiin tiiviinä pellavan punavana harjana. Tuommoinenkin virstan tolppa, salarikas ja salajuoppo. Istuu ihmisissä ja alastalon salipöydissä ja parkkikirjoituksissa pelkkien riksiensä ja kituuskätköjensä vuoksi, vaikka mies haisee laukalta jo pelkältä näyltänsäkin, puhumatta sormiltansa, jotka silloin kun eivät kulaa suolastynnyreissä ja kiillä säynään suomuissa, pitelevät putelia tai laskevat lanttia kumpaakin salaa. Ajatteli pukkila ajankuluksi ja apeutensa maksuiksi, sillä aikaa kun katseli suonisolmuista ja ahavan ja suolaveden parkitsemaa kämmenpäällystää, joka vielä vartoili hanhen sulkineen ennen kuin lähti paperilla edemmille retkille ja numerokirjoitusten mutkille. Hummaa talviviikot kamarissansa. Ja kallistelee kaupan välit kojussansa kahden kesken viinatuoppissa kanssa niin hartaasti, että kun sunnuntaina tulee katumuksen päivä ja mies istuu parannuksen teolla kirkon penkissä, niin porottelevat pohmelot saarnan aikana syntisen Aatamin kulmaluissa kuin vasaramoukareilla paukutellen ja kuuden arjen viinasynnit pureskelevat viheliäisen sydänlihoissa kuin sudet. Mutta on niin kelmiä ketuviekas viekas munaskuiltaan, että kaloja punnitessa ja fientelin piirua tiskistäessään mies säilyttää itsensä raittiina knupiltaan kuin kellon viisari taulussa ja selvänä päästään kuin ahvenen poika pranttipaikan syltä syvissä Ja semmoinen ankerias kirkossakin ja kalalliukas kirkon penkissä että saavatkos papit ja pastoritkaan parempaa otetta Adolf Petterin sielunkiduksiin, kuin lamatamit Tukholman rannassakaan Nurdevallin riksilanteihin ja äyrikopekkoihin. vaan kieputtaa itsensä suomusporvarissa Arnastuolinkin edessä manauksen verkon sanan silmuitse vapaille vesille, kuin eho autuas pelastunut lahna. Ja lunastaa pujaa pelkän kolmen vaivaisen tunnin niskahartauden hinnalla ja partahurskauden maksulla, karvaiselle sielulleen aneen pesut ja anon pyykit täysviikon täyshuminoista ja seitserikisestä seilauksesta. Pukila melkein paheksui nurdevallia, kun näin likeltä ja näin kestävästi, ja lisäksi sanan puhumatta piti häntä katsella naamapuoleen. Nurdevallilla puolestaan oli vaikea paikka edessään paperilla, sillä nyt olisi ollut kirjoitettava osa nimen jälkeen, ja se kysyi taitoa, ja siihen oli katsottava mallia ylempää. Karheiden poskien parkitulle ahavalle kihosikin sinervää punaa, ja kultanuppi rosoisessa korvanlehdessä kiilui tuskallisesti, kun oli selvitettävä, mitä Krookla oli kirjoittanut nimensä jälkeen alastalon merkitsemisen alle. Krooklan Mikkelsonin hän nimittäin oli ajatellut esikuvakseen, koska Mikkelkin oli visumies ja viinapäissäänkin tarkka ja luotettava näpeistään. Lähtikin sulka taas viimein kynnöillensä paperilla, mutta ei tällä erää enää niin juoksevasti ja juhlallisella varmuudella kuin nimikirjoitusta piirrellessä, joka todella oli muodostunut sellaiseksi, että sitä itsekin kehtasi katsella. Oli nimittäin kirjoittamisella edessänsä eräs mutka, joka vaikutti, ettei esikuvaa voinut puustaavillensa noudattaa, vaan oli kirjoittaminen präntättävä omasta päästä paperille. Krooklahan oli kuitenkin isäntä ja talollinen pitäjässä, ja sopikos hänen, joka karahtäriltään sentään oli ainoastaan kippari ja kalaporvari, kirjoittaa enempää kuin puolet siitä, mitä isosempi oli uskaltanut. Varovasti siis, ja vähän epäselvin ja hyppelevin vedoin, muodostui kankean koura vaivoilta vähitellen paperille kirjoitus, josta hyvällä tahdolla luki seuraavan. Kuudes kymmenes neljäs osa. Eli sen, minkä hän ylemmän riviraadin esikuvalta oli silmäänsä noukkinut Krooklan käsialasta, kuitenkin niillä muutoksilla, jotka hänen tuntonsa ja sopivaisuuden tietonsa oli käskenyt, sekä sillä lisällä. Etä osa tuli puustavoiduksi julkisemmin ja aamenen painolla loppuun. 30 osan hän oikeastaan kyllä oli kotoa lähtiessään itsekin ajatellut kirjoittaa, mutta kun pukkila vahtasi vieressä ja häiritsi, ja koska ei krooklan verroille ja rinnoille sopinut tupata, niin mitä hän suurempia vuovasi. Ja taisi olla parempikin, ettei isotellut, niin eivät ihmiset päässeet turhiin tietoihin ja alkaneet kateuttansa nirsoilla säynäskaupoissa. Nudeval oli valmis, laski haaneen sulan kädestänsä pöydälle sekä katseli vielä kerran ja niskaansa kangistaen, että paremmin sai tähtäimille nimikirjoitustansa paperilla, ennen kuin alkoi koota lakkia käteensä pukkilan edestä ja valmistella nousemisia. Ei nimessä vikaa ollut, Sojoisahan se oli paperillakin ja piirtämiltäkin Adolf Petter Nordeval, niin kuin luettuna ja papin paukauttamana lukuvuoroillakin, joilla rovasti vainaa sitä joskus oli kehunutkin, ja tosissansa pilaillut, että kuuluu kaikuutuvassakin kuin torve luirutus herrojen ja metsäraikumilla. Ja mitä sanasiaa osaankaan oli? Ei se sen pienempi ollut kuin puolet ja sopivaiset Krooklan kirjoittamasta, ja parkin osahan sekin oli, vaikka vain yksi kuudeskymmenes neljäsosa. Ja siltä ja sitä paitsi olisi hän jaksanut kirjoittaa enemmänkin, jos olisi omasta puolestaan tahtonut. Nurdevallin tuli mieleen nyytinpussi pussikistun pohjilla, jota hän vielä oli pidellyt ja punniskellut käsissänsä ennen kotoa lähtöä, ja tunnustellut sekä kahisevaa, setelipaperin kahisevaa että painavaa, metallin pyöreä riksi painavaa pussissa, ennen kuin lukit arkun arkunkannen kiinni ja talletti kätki avaimen nahkarihmoineen povitaskun pohjiin. Enemmänkin olisi, ja väkisemmän osan voinut kirjoittaa, jos olisi viitsinut ja haluttanut, vaikkapa samaan kuudestoista osankin jonka kyttäilijä tuossa, samainen pukkilampukki partoineen pöydän päässä ja vieressä, näkyy nälkinsä kirjoittaneen ja isosuuttansa ahnehtineen. Vaikka tiedän minä sen vanhoista säynnäskaupoista ja hinnankitkutuksista niissä, ja olen vissi kuin omaan leukani päästä, että huiskiassa on humalaseiväs ja juosta pitkät koipensa kakskyynäräisiksi pitäjällä, ennen kuin ovat eri klaffit kitisseet reverssiä talteensa ja parkin osa miehellä koossa ja lainamaksussa. Vahtailee tuosta pöydän päästä toisten kirjoittelemisia, ikään kuin hakki sen naakka sonta sontakuormien ajoa vainioille. Harmitteli Nurdeval vielä pienen mielenkarsaudenkin ajatuksissansa, ennen kuin oli saanut tasalakisen karvalakkinsa kourinsa pöydältä ja alkoi tarkastella lähtemisen kurssisträkkiä. Pukkila oli oikeastaan hyvän nyrellänsä siitä, että nuudevallo oli merkinyt parkkikirjaan ainoastaan yhden 64. osan, eikä täyden yhden 32. osan määrää, niin kuin hän vähän oli pelännyt, ja oli sen vuoksi virkistynyt pakina tuulellekin ja juttumielelle. Kukas nyt enää säynää Tukolmaa seilaa, kun sinäkin rupeat parkkeja rakentelemaan? Sanoi hän siis virkahti tuttavuuden sovuksi ja puheli parasta pataa ennen kuin toinen oli kerjänyt nousemaan tuoliltansa. Oletpas saanut toisenkin kerran kääntää luovia Ahvenen ja sylkeä mällin karvasta ruoripakalta taaksesi kölivesiin, ennen kuin olet astiallasi kulannut ne riksit Tukholmasta Suomen puolelle, jotka nyt saat latoa parkin osan maksoksi pöytään ja alastalon korjattaviksi silkassa riikin rahassa. Lasketteli hän kehoitteleviansa ja oli kerran isoinenkin ja isännän alentuvainen pöydän päässä, koska alastalo vielä viipyi salaisissansa Langholman puheilla. Mistä maattoivat kai juonitella keskenänsä, kun niin oli pitkä hutina. Käyn nyt keväästi taas pukkilassakin, kun säynään kutuaika on ohitse ja saadaan lämmitellä rommilla vieressä kaupoista jahnaten. Lopetti hän aivan vilpastuneena veriltänsä, kun taas oli pitkillä ummilla saanut jotain puhuakin ja kieli hiukan karistella kankeuksia päältään ja kärjiltään. Nurdeval muisti kuitenkin hyvin vanhemmat rommittelut Pukkilan kamarissa, ja tiesi mainiosti, että rommeista ei ollut puhettakaan, kun oli riidelty jo kammiossa kummankin sisut kiukuksiin ja tuvassa. Pukkilan kamariin hän ei muistanut itseänsä koskaan käsketyksi. Ja tuvassa vielä oli vängän kiskottu joka ainoan kopeikan syrjästä, joka hänen oli hellitettävä ja pukkilaan korjattava suolasistaan. Nordeval muisti elävästi nämä vanhemmat asiat, eikä häntä myöskään viekotellut puhetuulille pukkilan äskeinen kiusanteko tuoreeltaan ja tirkistely vierestä, kun ihmisen olisi tarvinnut rauhassa ja ajatustensa kanssa kirjoittaa paperille sen, mikä oli aikomuksissa. Ja yhden kolmaskymmenes toisen osan hän varmasti olisi kirjoittanut, ja se oli ollut hänen meininkinsäkin, ja se olisi tullut paperillekin. Ellei toinen olisi istunut norkkimassa vieressä kuin hyttysen härisevä pirun paikoissa korvajuuressa, ja sekottanut ajatuksia, ja itse ruvennut katsomaan mallia ja esikuvaa, ja joutunut jalaksineen Krooklan reen jäljille ja sopivaisuuksien anturaraiteisiin. Puolta pienemmän osan minä nyt sinun paljalta kiusoiltasi kirjoitin kuin olin ajatellut, ja joka vuosi saa nyt jaossa kääntää mieltä tieto, että yhden 64 osan likviidi on aina puolta pienempi kuin yhden 32 osan. Nuurdevalle ei siis ollut puhetuulella, ja pukkila saikin ainoaksi vastaukseksi jutun haasteihinsa ja tuttavan jupinoihinsa, vai lyhyen sanan ja senkin kuiviltansa. Olisin minä osannut nimeni kirjoittaa paperille ilman syynejäkin ja vieraita miehiä, sanoi Nordeval siis vain lyhyesti, ja nousi pöydästä lakki kädessä, eikä pukkila enää hänestä muuta nähnyt kuin sarkaisen selän, joka suoristui täyteen mittaansa ja niskajäykillensä, sekä läksi kuin sträkiltä kurssillensa suoriltansa langholmaa ja alastaloa kohden, jotka vielä juttelivat keskenänsä, toinen keinutuolilla, toinen keinutuolin vierellä seisten. Seremonian juhlallisuuden vuoksi ja asian tähden piti urdeval nimittäin sopivana näin arvokkaan ja ankaraksi ymmärrettävän toimituksen jälkeen ja vahvistukseksi kävellä kouran antamalta paiskaamassa kättä niille, joille oli käpälää pläiskättävä silloin, kun oli ihmisissä, niin kuin kaupoissakin ja asian hieromisissa. Olikin koko toimitus jäänyt häneltä varhemmin ja tullessa vahingolta ja huomaamattomuudelta kokonaan suorittamatta. Oli koelsuun raumassa ensin tuuli kiusannut ja tikuttanut niin syntisesti ja jumalattomasti suoraa ja tihuvaltaan nokkastääviin, että oli saanut sahata kryssiä kuin ryssä turkkia tonavan takana ja tullut paikalle ja alastalon rantaan vasta kun kaikki muut jo olivat koolla ja salissa, ja sen jälkeen oli salin tullessa ja oveaavatessa härkädiemi parastikään paasannut sohvalta jotain historioita ja rahaarkujuttuja, niin että oli tullut sisälle kuin kirkkoon keskellä saarnaa, eikä ollut pasannut kävellä lyömään kättäkään kenellekään, edes isännälle ja alastalolle ja langholmalle keinutuolilla, vaan oli ollut oven suusta vain katseltava itselleen tyhjä tuoli jostain lähimmältä, ja käveltävä sinne varoviltaan, sen kuin saapasan turoiden narinoilta arvasi itseänsä kevitellen liikutella itseään ja astella. Tämä tulomanöverin virhe ja tervehtimisen laiminlyöminen silloin olivatkin sen jälkeen koko ajan kiusanneet nurdevalli mieltä ja painaneet uskomattomasti hänen sydäntänsä ja oli hän lakkaamatta vaivannut päätänsä ja katsellut itselleen otollista tilaisuutta jolloin jossain raossa olisi sopinut huomaamatta nousta tuolilta ja kävellä korjaamassa tämä komelluksen harmi. Tätä ennen ei tämmöistä tilaisuutta ollut hänen mielestään hänelle tarjoutunut, mutta nyt sopi, samalla matkalla kun oli käynyt osansakin kirjoittamassa ja oli muutoinkin liikkeellä, suorittaa sekin laiminlyöty toimitus. Ja niinpä asteltiinkin nyt määrävarmasti ja niska aidakseen jäykkänä sinne kohden, jossa Langholma ja Alastalo keskustelivat keskenäänsä, toinen keinutuolilla, toinen vieressä seisten. Ensin tarjottiin koura istuvalle Langholmalle. Tervekset Tukholmasta! Hän oli pari viikkoa sitten palannut viimeiseltä Ruotsin reisultaan. Tervekset Tukholmasta! Sanottiin totisen vakaasti, ja niska, laivurikipparin jäykkä ja ahavoitansa punerteleva niska, Suoritti tärkeän sanan vahvistukseksi sen tarkasti mitatun nyökäyksen, johonka Pukkilan äskeisten ajatusten mukaan Lontoon Lordinkin niskaa avisa kuvassa parhassa tapauksessa saattoi taipua kumarruksen näköisille. Sama totinen toimitus, samoin totisin sanoin, suoritettiin uuden yhtä vakavan kerran ja samalla verkkaisella komeudella alastalonkin kohdalle. Nyt oli siis tervehtämisen velka sittenkin lopulta kunnialla suoritettu ja hartiansa huojentanut mies valmis palaamaan tuolilleen ja istumaan, sillä mitä senempää tarvittiin, koska ei ollut kalakaupoista kysymys. Alastalo sentään ennätti rohkaista ennen lähtemistä ja lykätä pientä hyvää jutun evästä mielen taskuun. No nyt Nordeval korjasi yhdellä kynhän raapauksella kotiin kymmenen matkan ansiot, pakisi hän ja taputteli hyvitteli salkojuhlallista selkähartioihin. Langholmakin myhähti myötämielisesti ja virkahti keinutuolilta kehoittavasti miehelle, jonka hän tunsi rehdiksi kalaporvarina ja tiiviiksi asioissa, vaikka heikoksikin jossain inhimillisissä. Sopii nyt käväistä langholmassakin ja kahvilla talossa, kun muutenkin käyt rannassa ja kalaostoilla, sanoi hän ja oli hyvän tahtoinen. Naisväellä siellä kotona kyllä on kahvipannu aina valmiina tulelle pantavaksi ja tilkka kuumaa kurkkuun on terveydeksi, kun on kulannut käteensä kankeeksi kylmässä vedessä, jutteli hän koska kelpo hevostakin tallissa aina huomaa ohimennessä taputtaa lautasille pilttuussa, ja koska kunnon mieskin aina ansaitsee suopean sanan ja ystävällisyyden vieraan varan. Nurdeval olikin hyvitetty ja huokaistu mies, kun hän nyt selkäpontisena ja askelhaaravana eteni salia ja tuoliansa kohden, ja paikoilleen saapuneena järjesti sen, mikä hänessä liikkuessa oli ruhtinaalista, istuimille ja linkkuun, sekä katosi, vaikkapa nyt parkiretarinakin, simujen ja kipparien joukko muuna kalaporvarina jatkamaan vertaistensa parissa varhaisempaa vaikenemistaan. Semminkä ei ajankuluksia työnviitteeksi välillä verkaksiltaan pyöritellyt käsissään polviensa välillä tiheä takkuista tasakarvalakkiaan, kiiltävinen lippoineen ja pyhäpäiväisinen ryssän tupakan hajuineen.